0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de SafeCast. Nessa semana eu estaria falando sobre um outro tema. Mas como eu acabei revendo o filme Irmão Urso, agora não tem como não comentar sobre o filme. Então o tema mudado dessa semana vai ser sobre o Irmão Urso. Vamos lá. Então, eu vou estar explicando um pouco, né? vou estar contando um pouco do filme. Vai ter spoiler, então... E também é impossível que você não tenha visto o filme, e se não viu, o spoiler não vai te atrapalhar. Porque a experiência do filme é algo surreal, então só vendo o filme pra você entender melhor, e, e vale muito a pena. É, outra coisa pra pontuar, eu vou estar tá falando e ao mesmo tempo pontuando algumas coisas, então vai ser algo bem dinâmico. Então, vamos lá, vamos começar o filme. É, o filme começa, de fato, com os três irmãos, Denari, Sitka... E Kenai. Eles estão buscando alimento para a celebração que vai acontecer nesse dia. E é, o filme começa com uma, uma vibe, com uma, uma vibração muito boa. Com essa interação dos três, é, meio que se divertindo buscando os alimentos, e ao mesmo tempo era uma questão séria que eles tinham que fazer. E o Kenai é, é muito zoado porque ele é o irmão caçula. O Denar fica em cima dele direto, perturbando ele. O Denar é o irmão do meio. E o Sidga é o irmão o é o irmão mais velho. E ele é como se fosse um paizão dos dois. Ele meio que orienta e é o norte para eles. Ele sempre separa a briga, ele que resolve as coisas. E essa celebração que vai acontecer nesse dia é justamente uma celebração que tem lá na tribo deles. Em que quando uma pessoa atinge certa idade, ela recebe um totem. Esse totem, quem escolhe eles são os espíritos. E quem tem contato com esse espírito é a Tanana. A Tanana é tipo a xamã deles, a ancestral que tem esse contato mais direto com os espíritos. E é ela que pega o totem. Então, depois que eles conseguem pegar os alimentos, eles vão para a celebração. E o alimento que eles conseguem são peixes né? tipo um salmão e o Danari fala pro Kenai, amarrar a cesta numa árvore e amarrar bem firme para a cesta não cair, para nenhum urso ter alcance na cesta. E o Kenai na afobação, né, porque chegou a vez dele receber esse totem, então essa celebração era para ele receber o dele, então ele estava muito afobado, ele queria receber logo para meio que tentar diminuir um pouco essa zoeira que o irmão dele fazia em cima dele, e ele também estava na esperança de ser um totem tipo um tigre. Um animal meio que meio que feroz e corajoso. E era o que ele era o que ele desejava. Então ele amarrou a cesta mó cagada. Depois ele viu a cesta caindo no chão. Ele ignorou pela afobação que ele tava. E subiu, achando que não ia acontecer nada. Na celebração, ele recebe o totem. E o totem dele é o urso do amor. Quando a Tanane entrega para ele, ele fica meio que... Como assim, o um urso é, é do amor? Sendo que os ursos são os monstros de e por que, que eu tô recebendo esse totem aí ele quer trocar ele fala ele quer pegar outro, ele ele não quer aquele totem aí a Tanana fala que ele recebeu aquele totem escolhido pelos espíritos então teria um motivo maior por trás daquilo e ele e, e no momento em que ele entenderia é, o porquê desse amor na, é, apareceu na vida dele e como que vai manifestar e o entendimento que vai ser nisso quando tiver realmente é, maduro e ele entender isso ele iria conseguir colocar a mão dele na parede, que é meio que a cultura deles de que quando chega nesse momento da pessoa ter essa maturidade, ela deixar a marca na mão na parede. E tem isso até no filme Um bom dinossauro, que o mais novo, o mais frágil, ele quer ser reconhecido pela família, ele quer é, tá por dentro, né, dos outros irmãos, e ele é o único que não tinha colocado ainda a pata dele na torre de pedra que eles tinham lá, que guardavam os alimentos e tal, e... e é outro filme que, porra, fodido de triste, meu Deus! Mas voltando ao filme, aí quando eles voltam da celebração, a cesta tá totalmente destruída, na verdade não tem mais cesta, né, só ficou tipo uns restos ali e tal, e, e algumas pegadas pegadas de urso. e o Denar briga com o Kenai, fala que ele foi irresponsável fala que ele devia ter amarrado firme conforme ele falou e que a culpa era dele e, que ele, que, e o Denar que tinha feito a cesta, então ele fez na mão então tinha demorado um tempão e tava tudo aquilo ali né? o Kenai já tava puto porque ele recebeu um totem que ele não queria e tava querendo mostrar que ele era que ele é corajoso e tudo mais e ele foi atrás do urso sozinho e o Sid e o Denar na expectativa de ajudar ele, né? Porque são uns irmãos, então não podiam deixar ele sozinho contra o urso. A experiência do do filme do, do Leonardo DiCaprio lá que ele enfrenta o urso, não é das melhores. A gente sabe que um humano tem a menor chance contra o urso. O, o regresso o no nome do filme Leonardo DiCaprio toma um pau. E com isso ele vai atrás do urso, ele encontra o urso. Toma um pau pro urso. É, quase morre de um penhasco. Mas os dois irmãos eles chegam para salvar ele e tal. E depois disso. Chega o um momento lá dessa briga contra esse urso. Em que é, fica o Denari e o Kenai meio que em defesas. Contra o urso. E o Sidga tá meio que separado. Assim deles. E o Sidga e o urso tava indo em direção aos dois. Né? O Denari e o Kenai. Eles não tinham lança, Eles não tinham nada. E o Sidgar, pra proteger os dois, ele meio que se sacrificou, né? Porque nessa parte que ele tava, era uma geleira. É, aí ele meio que cravou a lança dele no gelo, né? Pra quebrar e tudo mais, fazer aquela coisa igual o Scrat faz no fundo do gelo. E aí caiu, né? A geleira, assim, era, um, era bem alto a altura que ele tava. E caiu só ele e o urso, assim, numa queda livre, numa parte de água, assim. E acabou que o urso saiu vivo dessa, e o Sidga já morre, e é em 15 minutos de filme. Então nesse momento, aquilo que eu falei que o filme começa com uma vibração mal boa, uma, sensações boas, é, meio que muda de uma hora pra outra, o clima do filme fica pesado. E... Nossa, muda totalmente, porque logo em seguida já é o funeral dele, do Sidka. E os dois irmãos ficam meio que isolados o Denari, ele fica um pouco mais quieto. O Kenai fica meio que puto, porque ele quer ir atrás do Urso, porque na cabeça dele é por, foi por conta do Urso que o Sitka morreu. E o Danai fala pra ele, fala, Kenai, a culpa não foi do Urso. O Sitka não morreu por conta do Urso, a culpa não foi dele. E ele tá tentando jogar uma direta no Kenai que, na verdade, a culpa era do Kenai. Porque se ele tivesse amarrado a cesta certo e ou mesmo se ele não tivesse ido atrás do urso depois, né, mesmo da, mesmo depois da cagada dele, nada disso, de, nada daquilo estaria acontecendo. aí o Kenai ficou mais puto ainda, falou que independente daquilo, é, nenhum homem ficaria parado sem fazer nada, né, simplesmente aceitando que o irmão morreu. e aí ele vai sozinho, e aí o Denar na como só sobrou como só sobrou os dois, ele vai atrás do, do Kenai para tentar ajudar ele de alguma forma, ou impedir ele de algum jeito. E nessa parte já tem uma parte triste da Tanana falando para o céu, é, falando com o Sitka, falando que ele tinha partido muito cedo e que os dois ainda precisavam da orientação deles. E essa parte da orientação é muito forte porque o Totem do Sitka é justamente a águia da orientação. O Totem do Denar era um lobo da sabedoria e o do Kenai é o urso do amor. É só um detalhe para comentar mesmo. Aí depois segue com o Kenai correndo atrás do urso e tentando encontrar ele. Acaba que ele encontra. É, tenta lutar lá com ele de novo, mas ele vê que ele não tem tanta chance assim. Aí chega num momento em que eles param, tipo numa montanha rochosa assim, bem alta. Aí tá só ele contra o urso e o Denar é logo atrás, tentando alcançar esse lugar pra ajudar o Kenai. Aí chega num momento em que o Kenai é na cagada consegue matar o urso que o urso está indo pra cima dele assim, se joga nele, e ele só levanta a lança, e o urso meio que morre. Aí nesse momento a parte, acontece a parte mágica do filme, em que o Sitka aparece para ele em forma de espírito, em forma de uma águia, tira ele do chão e, e transforma ele num urso, e recolhe o corpo do urso, né, pra virar um espírito também. E... quando o Denar se aproxima dessa, desse momento... Ele só vê algumas roupas, assim, do Kenai no chão. E um urso. Então ele acha que o urso devorou o Kenai. E ele começa a atacar ele. E ele não percebe que é o irmão dele, na verdade. Até porque é uma situação que você não espera, Não tem como acontecer. Então não culpo ele. Aí o Kenai meio que vai desviando da, dos golpes de lança dele. Não quer fazer nada. E meio que cai desse precipício que eles estavam. É, num riacho. E o Kenai é levado por esse rio. Ele... Ele acorda com a Tanana tentando conversar com ele, mas ele não entende nada porque ele é um urso. Na verdade ele entende e a Tanana não entende ele. Então ele estava falando, a Tanana só estava ouvindo o rugido dele e tudo mais. Aí a Tanana fala com ele que se ele quiser voltar ao normal, ele tem que é, procurar o irmão dele de novo nas montanhas em que, a, a, em que as luzes tocam o chão. Essas luzes são o equinócio. Aí ele fica perdido porque a Tanana do nada já some e ele não sabe onde é que é. Nesse momento, é, a, é quando começa a parte feliz de, de novo do filme, que ele encontra o Koda, que é um filhote de urso, que é muito perturbado, ele, né, que ele, é, perturbado, ele é muito implicante, ele não para de falar, e o Kenai não tem muito paciência no começo. E o Koda chama ele para ir numa corrida do salmão. E ele só consegue convencer o Kenai porque ele fala que essa montanha em que as luzes tocam o chão é do lado. Então o Kenai meio que sente obrigado aí. E o filme vai se decorrendo é, nesse caminho né, que eles têm para chegar nesse lugar. Aí eu não vou ficar contando tudo o que acontece agora. Eu contei mais esse começo porque é importante entender essa parte. E, e O que vai acontecendo nessa caminhada com Coda é que ele vai percebendo que para os ursos, os monstros, na verdade, eram os humanos. Tanto que tem uma parte que eles encontram uma parte rochosa lá que também tinha alguns desenhos. E tem um humano contra um urso. E o Koda para e fala... Nossa, esses monstros são... Esses monstros dão muito medo. Principalmente com essas lanças. E o Kanae fica pensativo e começa a entender o lado dos ursos. né Porque ele fala que os ursos são maus e gostam de matar. aí o Koda fala... Eu não conheço nenhum urso assim. É, normalmente quem vem matar a gente são os humanos. Que vem com as lanças e começam a atacar a gente do nada. A gente só tenta se defender. E o Kanae fica pensativo de novo com isso. Isso vai vendo e vai aumentando um pouco a interação com o Koda. Porque ele vai meio que percebendo. né, Meio que o Koda estava querendo um irmão. Era o que ele sempre queria. Aí o Kenai meio que apareceu na vida dele do nada. E eles vão se aproximando, vão se divertindo, vão brincando. Enfim, aí eles chegam nesse lugar. Que é a Corrida do Salmão. E nesse lugar tem uma tradição entre os ursos. Em que eles vão passando um salmão o outro. E cada um tem que contar alguma história, alguma coisa que aconteceu de marcante no ano. Quando chega a vez do Koda, o Koda começa a narrar uma história em que é, da mãe dele, né, porque ele estava sozinho, em que a mãe dele estava sendo encurralada por vários humanos e sendo atacada, e na verdade a mãe dele era exatamente aquele urso em que o Kenai matou. E o Kenai vai percebendo isso. No momento em que ele vai narrando a história, ele vai percebendo que os humanos que estavam atacando a mãe dele eram ele e os irmãos dele. E depois cai a ficha dele, né, na cagada que ele fez com o Koda. E aí ele sai dessa reunião, ele fica sozinho, aí começa a tocar aquela música triste. Ai, puta que pariu. Aí depois o Koda vai procurar ele. E o Kenai meio que se sente na obrigação, né, de explicar tudo pra ele. aí nessa parte não dá pra saber se ele contou tudo mesmo porque fica mudo nessa parte do filme, só que fica tocando aquela música desgraçada. E aí ele fala, ele só fala que ele fez coisas muito ruins e que ele se arrepende e que a mãe dele não iria voltar. E aí o Koda falou que não estava gostando muito do que ele estava falando e meio que não perdoou o Kenai naquele momento e sai correndo. O Kenai tenta correr atrás dele e não acha ele porque ele tinha subido numa árvore. E o Kenai só fala bem... Fica falando bem alto que se arrepende tudo que ele fez. Eu espero que ele perdoe ele em algum momento. E vai e vai na montanha lá, que era o que ele estava querendo. Quando ele chega na montanha, o Denari também tá lá. E o Denari fica procurando ele o filme inteiro e tentando matar esse urso. Que ele acha que é o que matou o irmão dele também, os dois, né? E aí... É, o Koda também vai depois atrás, aí fica meio que se embate entre os três, né? Tentando lutar lá e tal, um tentando matar o outro. Na verdade, eles estavam tentando se proteger e o Denar matando. Aí chegou um momento lá em que o Sidgir aparece de novo, finalmente, depois de muita agonia. Ele destransforma o, de o Kenai em um, em um urso pra um humano de novo. Aí o Denari percebe a cagada que ele estava fazendo de querer matar o irmão dele. E aí eles se abraçam e depois ele vê o Koda como o urso, tenta se aproximar dele, fala que ele é o Kenai, e só que o Koda, só que ele não entende o que o Koda tá falando, né? porque ele virou humano de novo. E abraçando o Koda, ele decide que o Koda precisa dele. Né? O Koda tá sozinho, e ele se aproximou muito do Koda, e foi a forma de manifestação de amor dele, né? que ele percebeu, e é, era realmente aquilo que ele sentia que ele precisava fazer e tudo mais. E aí ele decide se transformar em um urso de novo. O Sitka é, transforma ele no urso de novo. E ele e o Koda ficam lá, felizes e tal, ficam brincando. O Denari também respeita essa decisão dele. Então fica lá os três finalmente se dando, se dando bem. Também tem uma parte em que o Koda abraça o espírito da mãe dele. Que é... Ai, meu Deus do céu. Essa parte é linda. E o filme basicamente acaba desse jeito. E quem narra toda essa história é o Denari, um pouco velho, e ele vai contando essa história para as gerações, né, que é algo que ele quer deixar marcado, e nesse momento em que o Kenai decide é, permanecer como o urso e ficar com o Koda, foi no momento em que ele realmente percebeu o porquê do totem dele, porque o amor se manifestou na vida dele daquela forma, e ele entendeu né, isso tudo. E é nesse momento que ele se torna homem, né, entre aspas, e coloca a marca dele na parede com a pata de um urso. E é a, a, a única mão né, diferente lá, na, na, lá na, no lugar deles. E o filme acaba assim. E é muito lindo. Se você não viu, você tem que ver. Não é possível que você não tenha visto. Mas a, a lição que você pode tirar disso, o que você pode perceber, de uma das coisas que eu também já comentei em algum episódio anterior, é que às vezes a gente é, liga muito é, para a família em questões sanguíneas. E para mim, é, o sangue só delimita se você é ou não parente de alguém. Mas se você considerar a família de verdade e algo do tipo, não é o sangue que delimita isso. Então, pelo menos eu considero é, vários amigos meus como parte da minha família mesmo. Né? Eu conto certos tipos de coisas que eu não conto nem para minha mãe, por exemplo, esse tipo de coisa. É, e eu aposto que você também, né? Você tem esse tipo de pessoa que você é um pouco mais próxima, mais é, conectada e se sente mais à vontade de estar tá falando certo tipo de coisa que você não fala nem com seus familiares. Então isso é muito forte, eu acho que isso é totalmente verdade, tanto que existe manifestações, por exemplo, na parte da adoção, em que é nítido você ver né, a parte dos, da, dos pais adotivos... É, quando conseguem uma criança, dá pra ver que eles estão felizes, né? pelo menos transmite isso. Mas a parte da adoção é muito delicada, porque envolve muitas, muitas coisas. Então, eu não vou estar entrando em tantos detalhes assim, mas a parte da adoção já é uma delas. em que Ninguém ali é de sangue, é conectado um com o outro, mas é uma manifestação de amor genuíno. Pelo menos eu espero que seja na maioria das vezes. E é o correto, né? Você optar por adotar uma criança tem que ser algo genuíno, não forçado. Em é, questão de amizade Em de algum parente Não tão distante Em que você é um pouco mais apegado E talvez você não é ligado por sangue Por exemplo, tio, tia Às vezes você foi educado Foi cuidado a vida inteira por um tio E tecnicamente ele não tem seu sangue Então isso para mim varia muito Então para mim também é algo muito forte E eu acho que é isso Então não delimite Os seus a sua família, pelo seu sangue. O que delimita. Se a, sua... o, o que os... a única coisa que o seu sangue delimita são parentes. Então, às vezes você. <risos> Isso é tão absurdo, né? Porque às vezes a gente tem parentes que a gente nem conversa e o pessoal tenta falar que faz parte da família, coisa tipo, mas na verdade não. Aquela pessoa não deve nem saber de 1% do que acontece contigo. Então, não se engane de estar tá, é, confundindo as coisas. É... Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você quiser comentar qualquer tipo de coisa comigo, falar sobre o filme, me criticar, é, me elogiar, é, me indicar alguma coisa, me procura no Instagram, é, é Eu espero que tenha sido proveitoso e se você já viu o filme, espero que tenha sido impactado da mesma forma que eu fui ou até mesmo melhor. Então é isso, um abraço e até o próximo episódio.